0: amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión nocturna Para saber un poco, estamos ya en el cambio de horario del de día siguiente de lo que es plataforma Yo creo que está bueno trabajarlo así un poco en lo que es en el horario de cambio de plataforma Empezar ahora todo el, el análisis en cierta forma Estamos viendo un poco la caída que está haciendo el oro en este minuto A ver cómo va esa caída del oro Anda cabro, bueno Bueno, era lo que pasa es que Habíamos dejado nosotros una activación Del oro a eh, En cierta forma tratar de hacer un hedge Para proteger ciertas posiciones eh, De eh, De niveles de Quiero ordenar un poco esto A ver, tipo, bye bye Sell, sell, gold, buy Perfecto pero me falta aún el símbolo. Gol, gol, gol. A ver si con 6 se arregla. Gol. Gol y símbolo. Ah, no. No pasa nada. Bueno, acá lo tengo igual. Bueno, habíamos entrado con unas órdenes en 1837. Y esas cosas de la vida que ponemos ese stop y, y, y lo habíamos programado en 05. Entonces de repente, pum, Estaba teniendo una ganancia... O sea... No era considerable, pudo haber sido más, pero se había activado bien, habíamos dejado protegiendo esa situación y bueno, se activó, eh, borramos eh, 0.45 lotes, sacamos para afuera, dejamos con 0.5, entonces estamos netamente hichados, no estamos igual en esa situación. Eh, Y ya va eh, 19 dólares abajo esa situación de 0.05 en el oro que habíamos dejado. Si si hubiéramos tenido esos 0.45 más, sería más. Sería ya ciento y tantos dólares más. (ríe) Eh, Pero bueno, así es el trading... Estas cosas suceden, ahora está empezando el mercado asiático y está golpeándole fuerte al oro en este minuto. Principalmente el oro hoy día se fue a la baja por los resultados eh, del PMI norteamericano. El PMI norteamericano hoy día, a la hora que cayó el oro, que fue más o menos al inicio de la apertura de Wall Street. eh, Tenemos los datos por acá salió eh, 57.7 y se esperaba 55 entonces qué quiere decir esta situación que eh, en cierta forma el, el, la, el PMI el, el producto interno bruto de servicios eh, está está bueno para una institución que con todo este encierro esas cosas se prohibía mal no entonces en cierta forma está bueno y con eso qué pasa que incentiva la industria incentiva todo eso ya no se necesita el oro ¿no? Ya el oro está en niveles de 1831, un nivel clave que llegó hoy día Empezó bastante fuerte esa vela daily Que lo veníamos monitoreando un poco en la vela daily Y está perforando con la vela daily hacia la baja Pero yo creo que aquí va a ser el cambio de tendencia mañana Y podría perforar un poco más para hacer un cambio ya alcista. Así que estamos viendo esta situación del oro que sigue cayendo Ha caído todo el día Eh, es como una lluvia nomás que cae hoy día el oro, así que se nos aleja, pero lo tenemos ahí gichado, en cuatro horas está haciendo figuras de de Oliver Vélez hacia la baja, así que bueno, lo vamos a dejar ahí un poco, está retrocediendo y eh... (coughs) debería parar, debería parar, Porque, eh... porque en cierta forma también el franco suizo está ahí medio... Medio de deteniendo su avance que hoy día tuvo un avance gigantesco el franco suizo hizo una vela de 4 horas que duplicó a la vela eh, de venta que había sido las últimas 4 horas y la hizo del doble así que la pasó hacia arriba así que para los que son estudiosos de Oliver Vélez la situación es la siguiente que se creó una vela elefante elefantísima y rompiendo los máximos de esa vela debiésemos activar acti- eh, posiciones compradoras Si no, eh, mejor que no Así que si pasa el máximo de la vela de hoy <coughs> De esa fuerte vela de 4 horas Y principalmente la siguiente vela que vino de 4 horas Que fue un poco de corrección Deberíamos empezar a tomar posiciones compra compradoras Quizá un poco lo que se está viendo aquí casi con el oro El oro está ahí medio medio Que ya que se activaron, que no se activaron las posiciones para vender y si se activaron, si ustedes ya activaron posiciones de venta, les decimos que las deben parar a niveles de 1840. Eh, sí, 1840, esas posiciones las deben detener absolutamente, ¿vale? O bueno, echarse, <coughs> echarse luego a uno, uno a uno, hasta que se les ocurra alguna idea, hasta que inventen la pólvora y decidan eh, salir de esa situación. Lo que estamos muy lateral es el mercado. el el Nasdaq hoy día unas velas de alza luego de baja eh, termina en niveles laterales lo mismo que el DAX que hoy día nos deshacemos de unas órdenes tóxicas y en cierta forma nos dejó un poco metidos pero bueno, ya estamos saliendo un poco de esa situación del DAX en el Dow Jones eh, parece que se generaron buenas oportunidades hoy día a ver, vamos a checar un poco la pantalla control T y claro, y lo que pasa es que yo me salí de esta operación, estoy viendo la operación del oro que está cubriendo un poco ese sketch. Y yo me salí de esa operación del oro porque igual estaba, estaba cansado, sino... Estas cosas hay que monitorearlas, pero ya cayó buen nivel, desde estuvo 1837, 1832, cayó buenos niveles en un par de minutos. Eso es lo entretenido del oro. Me entretiene el oro de esa situación. Bueno en realidad todo, en realidad lo que tú veas te entretiene, el Dow Jones hoy día también hizo unas figuras interesantes al cierre, el Nasdaq también hizo figuras interesantes en 15 minutos, así que en realidad todo entretiene dentro del mercado. Qué bonita esa figura al final del cierre que se mandó el Nasdaq, entonces hay que tener mucho ojo, muchas pantallas para estar viendo muchas cosas a la vez de toda la información que se genera. El DAX estuvo bastante fuerte en el alza en la mañana, como les comentábamos, y después tuvo una caída bastante lenta que lo llevó a la media de 200 periodos en gráficos de 15 minutos en el DAX. Así que sí, estamos un poco controlando el DAX. A ver, el Russell 2000 sigue con un camino fuerte alcista. El Dow Jones también en 4 horas muy alcista. El S&P también alcista. Hoy día también se dieron noticias sobre el tema de las vacunas. Eh, ¿Cómo se llama? Seneca, Astrix Seneca, una cosa así, de una empresa europea. Ya están todos a punto de tirar la vacuna. Están todos ahí ya: Pfizer, eh, Biotech, Seneca. Todos están ya a punto de tirar la situación de eh, lo que está pasando. Eh, bueno, vámonos un poco con los metales preciosos que hoy día tuvieron una fuerte caída. Y es como les dijimos a ese platino: eh? ¿siguieron nuestros consejos de platino? Ah, ¿Fueron a ver esa media de 50 periodos en gráficos de 4 horas? La fue a tocar pero con una precisión de reloj suizo el, el platino. Qué bonita caída, qué bonita caída desde ayer, ¿no es cierto?, de niveles de eh, 955 y hoy día llegó hasta la media de 50 periodos a niveles de 923 aproximadamente. Así que una muy buena eh, pasada para el platino. Está actuando bien en ese técnico el platino, me gustó. El que no está en los técnicos, o sea, está en los técnicos, pero está actuando de una forma que en realidad nadie sabemos para dónde va, es La Plata. Porque está en una situación muy lateral, sin embargo, hay un leve empuje de esa media de 20 periodos y la media de 50 y 200 hacia la baja. Están generando mucha resistencia para la gráfica, el poder subir, el poder ascender del oro y más encima si se dan estas cosas de coronavirus eh, que va a salir una vacuna obviamente que el precio del oro eh, va a, a caer. Eh, por otro lado, el que ha estado subiendo mucho el precio del criptomercado pero ya vamos a llegar al criptomercado, así tranquilos. Por lo menos eso ha estado ocurriendo ahora, veamos un poco el cobre. El cobre... <coughs> Y pasémonos después al tiro al dólar peso que tuvo una alza portentosa hoy día de los niveles de eh, 759 que empezó la sesión matutina para cerrar en los 7.71. Fuerte alza hoy día el dólar peso. Yo creo que más que nada empujaba un poco con la fuerte alza que tuvo el dólar índice Wow, wow, portentosa, portentosa esa subida que tuvo hoy día el dólar índice vamos a llegar ya al al euro, pero el cobre también cayó, llegó a la media de 20 periodos, se apoyó, está subiendo ahora, creo que va a llegar a los 3.30 para luego caer y buscar esa media de 50 periodos, acuérdense de mí, o quizás podríamos estar viendo niveles antes y podrían iniciarse ventas antes para ir a buscar la media de 50 periodos, pero yo creo que por ahora va a ir a buscar 3.30 por lo menos el cobre, Ya están 3.26, 3.30 sería un buen nivel para después nuevamente volver hacia la situación de bajada. Y yo creo que podríamos encontrarnos con un cobre en niveles de 3.24 a la vuelta, en bajadita, ¿no es cierto? Así que yo creo 3.30 y después podríamos tirarnos a la baja con los 3.24 por el momento. Lo que estoy viendo en el cobre, esa fuerte alza del dólar peso me deja un poco perplejo, pero en cierta forma sí asumo... Lo que se está proponiendo por parte del tema de felices y forrados tiene absolutamente lógica. Ya que las AFP tienen que comprar muchos dólares para cubrir esas posiciones en los fondos A. Así que toma cachito de goma. Qué bueno que el pueblo ocupe sus finanzas. (coughs) Oye, eh, vámonos con el café... Hacemos una transición al café que sigue su ritmo a la baja. Está haciendo un cruce de medias móviles en una hora bastante fuerte. La de 20 y 50 periodos y está apuntando hacia la baja. Y tiene una potencia de ir a buscar la media de 200 periodos. Así que eh, los 110 se ven cercanos. Está en 116 posiciones bajistas. Absolutamente stop loss a niveles por sobre 120. Y si no iniciar operaciones de compra sobre los 120. Ya, vámonos con los hidrocarburos A los que nos gustan los hidrocarburos Esto han estado lateral alcista el día de hoy La gasolina va con una línea hacia la alza muy marcada Lo mismo que el petróleo para calefacción Muy marcada, muy apoyado en la media de 20 periodos, Va lenta esta alza Va muy lenta Así que no tengan apuro de hacer operaciones O sea, si van a hacer operaciones de scalping De 5 minutos A ver cómo estuvieron hoy día los 5 minutos Uf. Estuvieron bravos, por lo menos para el BTI Bastante movidos, bastante sin lógica No hay mucha lógica en estos movimientos que está haciendo el petróleo Por lo menos para mí a ver voy a verlo en 15 minutos no no se entiende nada lo que quiere hacer el petróleo la única situación que se entiende en este minuto del petróleo es que si ponemos posiciones de compra yo creo que sería decente terminarlas en niveles de 42.53 parar esas operaciones de compra si es que eh, se están yendo hacia la baja o aguantar ahí pero si el el 42.53 42.50 sería un buen punto para cerrar la operación y, y quizás tomar operaciones de venta eh, para el petróleo. Pero en este minuto está en 43.05. Ya llegó a máximos que no alcanzaba desde agosto. Así que sigue subiendo el petróleo. Parece que hay optimismo en la situación. Yo creo que va a haber una reactivación aérea o algo así. Y vamos a ver qué va a pasar. Creo que Sencilla ya lo habíamos escuchado en algún otro podcast. Así que lo vamos a cambiar por Adele. Hablando de podcast... El podcast de hoy va a ser distinto, porque vamos a dejar una canción, ¿vale? Al final del de podcast, ¿vale? No sé cuál canción creo que iba a ser, yo creo que íbamos a dejar... Eh, We're not gonna take it, de Twisted Sisters. si es que no la toca aquí nuestra reproducción antes. Bueno, si dejamos esa canción, se la vamos a decir, Twisted Sisters. bueno, este es el final del podcast, bla, 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 y vamos a dejar tal canción. Para la gente que lo escuche por Anchor... Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, Anchor, que es el programa, el, 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 en cierta forma, el... ah, la aplicación con la cual podemos hacer los podcasts para ustedes. Eh, si ustedes lo escuchan por Anchor, van a poder escuchar la canción. <risa> Así es sencillo. Aunque, aunque Anchor eh, es de Spotify, la canción es de Spotify, pero solamente se puede escuchar por Anchor. Entonces, en cierta forma, es como para... Eh, que también vean Anchor, se, se, se entusiasmen, si quieren decir alguna cosa, Esplayarse Yo creo que Anchor es el nuevo YouTube. O sea, para gente que no quiere salir así como la cara y tiene otro pensamiento, en cierta forma las palabras son mucho más fuertes. Oye, ese oro en 5 minutos está haciendo unas velas bastante feas. Vamos a mojarte un poquito a él. Qué pesado. Pero bueno, así es el trading, estábamos con un 0.5, sería mucho más, pero hoy día tuvimos ganancias, tuvimos ganancias dentro del mercado, eh, no fue bien con las operaciones que hicimos hoy, estamos ahí algo temerosos, pero haciendo subir ese equity eh, y lo vamos a hacer subir, o sea, lo voy a hacer subir, sí o sí, ¿no? pero en cierta forma eh, lento, no ahí tanteando el oro, hace mucho tiempo que no me manejaba en el oro, eh, entonces, volver a ese instrumento ahí, quiero tener el máximo rendimiento. ¿sí? De eso se trata el, el juego del trading. El juego del trading se trata de tener el máximo rendimiento. no Que te, esa jugada te salga bien y que no te, te, se te vaya así. Oh. Entonces, calcular que hay oscilaciones, calcular que hay cosas, calcular eh, que existen cosas. Por otro lado, uno cuando ya es trader más viejo, en cierta forma se mañea ciertas cosas y de repente no se mete en operación, Que de repente eso me gusta a mí. Eh, de lo que hace eh, Cogote en sus operaciones Que hace operaciones fuertes eh, Y esas son las que te generan ganancias Esas son las buenas Porque está ahí pocos segundos pero ¡pum! Les quitaste un zarpazo al mercado Y eso es lo bueno Pero eh, pero bueno, a mí me gusta un poco seguir la tendencia eh, Yo veo, eh, operas, trato de ver operaciones macro Tengo gráficos en cuatro horas Y estoy viendo operaciones que en realidad Ahora 1, 2, 3 tres, cuatro semanas en el, en el petróleo de calefacción metido y todavía sigue subiendo, entonces claro, uno se si hubiera salido en la segunda semana perfecto, pero a uno le gusta ver esa satisfacción de que las cosas eh, geopolíticas en torno a ese instrumento están andando como debían y lo que tú estás diciendo va bien, o sea la gráfica tiene que ir para allá y va para allá, la cosa va a ir para allá y va para allá, así que, así que así nos gusta un poco la cosa, oye, a ver el hidrocarburos, como les decíamos, el Va todo alcista hasta este minuto. Petróleo, petróleo para calefacción, eh, gasolina. Yo creo que nos va a empezar a meter aquí el petróleo para calefacción, la gasolina. Está interesante este mercado. ¿Por qué nos tenemos que quedar siempre pegados con el petróleo? No sé. La gasolina y el petróleo para la expresión se mueven igual y en los mismo horarios Oye, el que está ahí y que en cierta forma nos dejó un poco hoy día eh, Engañados a todos, que en un minuto se quiso caer Pero no fue a caerse, sino que fue a buscar una vela netamente para tomar posiciones alcistas Fue el... el... ¿Cómo se llama? el El gas... Ya estoy aquí tratando de ampliar un poco la vela Para poder leer la información del gas De lo que me dice hoy día el gas No me quiere decir mucha información el gaso Esa, esa vela por gas No Bueno La cosa es que eh, debajo de los dos con 78, nosotros habíamos recomendado algunas operaciones de venta, pero este gas no me quiere, y parece que activó ese 2,78. Llegó hasta 2,77. Voy a tener que ver en otro time frame. Ahí, mejor. Entonces, claro, activa esas operaciones de venta. Que lo llegaron hasta 2,75. Así que fue como un pum, un, un desplome rapidito que tuvo el gas durante la mañana. Y luego esa alza. Pero yo creo que el camino del gas va alcista en este minuto. Así que no soy muy de la partida bajista cogote. Todavía no, no me convence la baja en este minuto en el gap. Fue mucho el gap alcista. Demasiado. Quedó por sobre la media de 20 periodos en gráfico de 4 horas. Ya, si va a corregir a la media de 20 periodos los 2,70. Claro, sería lógico. Pero yo le veo más un camino alcista después de Sabela, de martillo alcista que hace y que lo deja ahí como que mm, quiero seguir subiendo ya que viene el invierno en Europa. Eh vamos cambiando ya y cerrando un poco las cosas y nos vamos a ir con el euro que se sacó la mugre hoy día, se sacó la mugre fue a buscar la media de 200 periodos estaba súper alto, llegando a los 1.190 un punto clave punto clave hoy día, o, otro me dice oye mira, pero yo creo que creía que iba a ser un, un euro alcista sin embargo el sopetón que se pegó hoy día el euro fue impresionante Eh. Yo creo que vamos a estar viendo una lateralización por parte del euro, por parte del dólar index, un par de días. ¿No es cierto? Ya que eh, fue bastante fuerte lo que ocurrió hoy en el mercado. El franco suizo también le fue bastante, bastante eh, fuerte esa alza, como les contábamos. El oro esa baja, ¿no es cierto? Vemos esa situación irre- eh, que funciona a la inversa. ¿eh? Sin embargo, hoy día ya el el estaba muy raro el mercado, algo olía. Cuando las cosas ya no andan como reloj suizo, si el oro va para un lado y el franco suizo quiere ir para el otro, ahí recuerden un poco eh, oler el mercado y decir que aquí va algo mal, ¿no? Porque fue así. Así que, bueno, se pegó una alza gigante el franco suizo y el el oro se cayó, pero de una manera monumental hoy día. Se cayó eh, 40 dólares casi, así que estuvo buena esa caída del oro. Buena, buena, buena. La fue a frenar la media de 200 periodos de gráficos diarios. Rompió un soporte muy importante del del 1849, 1847. Ese soporte era clave dentro del oro. Así que eso lo, lo rompió y fue a buscar esa media de 200 periodos. Todavía seguimos cayendo. Técnicamente, en las gráficas weekly para el oro se está viendo una situación ya eh, como que tirando hacia la baja. Así que hay que tener cuidado aquí cuando ya empiecen a hablar de vacunas. La situación weekly está cayendo. Así que ojo con temas de vacunas, ojo con temas de reactivaciones económicas. Todos esos temas van a afectar la caída del oro, ¿vale? Así que ojo con esos temas, salvo que las criptomonedas estén apalancando firme en lo que sea oro. Estamos viendo ya, yo creo, un poquito de desgaste dentro del Bitcoin. Eh, 1, 8, eh, perdón, 18.249 se encuentra el Bitcoin nuevo de esa espectacular alza que ha tenido desde el mes pasado. Esto me recuerda tal cual hace el 2017, así que para mí, en cierta forma, estoy ahí tranquilo porque esta cosa yo ya la viví. Lo que sí, dentro del Bitcoin, lo que más me... ¿Cómo se llama? Voy a cambiarte Marillion A ver, no, le puse pausa Ahí Esta, Days. Qué buena canción Casi que espacial ¿Por qué no? Si estamos hablando de bitcoins Oye, espacial Qué buena, qué buen tema Para empezar a hablar de los bitcoins y las criptomonedas Vamos a meternos entonces... Me entusiasmaron, me entusiasmaron. Me voy a meter en la capitalización de mercado. Me voy a meter en la capitalización de mercado de las criptomonedas. En mi portafolio, en CoinGecko, donde tengo ordenaditas mis criptomonedas. Y... Ripple... Ripple... Ha hecho... 110% en 7 días, señores. 110% en 7 días, Ripple... 35% en las últimas 24 horas. Bitcoin Cash, el 32% en 7 días. 14% en las últimas 24 horas. Cardano, 55% en 7 días. 7,8% en las últimas 7 horas. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué estamos viendo? EOS, 31%. No, pero Stellar, 69% en los últimos 7 días. 33%. 2% 2% en las últimas 24 horas. Bitcoin Bowl se sigue hundiendo. Pero wow, wow. Ripple. 110% en los últimos 7 días. Qué increíble. Qué increíble. No, increíble. Bueno, pero esto me recuerda mucho a lo que pasó en ese 2017. ¿Qué les iba a comentar yo? Que se está igualando la capitalización de mercado, se está igualando la capitalización de mercado, pero y están igualando el precio a esa capitalización de mercado de ese año 2017. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el precio no calza. ¿Por qué? Porque desde ese 2017 hasta ahora se han hecho muchas más criptomonedas. Ahora que los halving y todas esas cosas han frenado un poco, eso debería haberle dado más valor todavía a esta capitalización eh, de mercado. Y no tener eh, eh, ese ese parangón, ¿no? O sea, yo creo que... A lo que voy. Esta capitalización de mercado, ese precio debería estar menor, ¿vale? No debería estar tan alto. Porque hay más cantidad de, 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 de Bitcoin. Es cierto que tienen esas restricciones, yo creo que esas mismas restricciones lo frenan. Pero... Porque hay más Bitcoin y por la situación que se está dando y quizás con las criptomonedas, debieran valer más, creo yo. Debieran valer más. ¿Qué es lo que lo está frenando? La incertidumbre del mercado. ¿Qué es lo que lo está frenando? Eh... ¿Qué es lo que lo está frenando? Bueno, esa incertidumbre de mercado, y lo está, incert- eh, lo está frenando también las muchas y miles de creaciones de otras criptomonedas paralelas, ¿no? Eso es un poco lo que está frenando el criptomercado. Entonces esas esa miles de creaciones de nuevas criptomonedas ha frenado un poco que el alza de Bitcoin sea tan disparatada, o sea, que po- podría ser más disparatada, creo yo, o menos disparatada a esta capitalización de mercado con la cantidad de criptomonedas que hay. Pero si pensamos que el Bitcoin es una moneda finita y no infinita como el dinero fiat de hoy, da que pensar, es algo mucho que pensar en lo que está ocurriendo con el Bitcoin y las criptomonedas en este minuto, pero principalmente el Bitcoin, porque las demás criptomonedas todavía ni siquiera han despegado a como despegaron en ese 2000... eh... 2017 Así que ojo con lo que está pasando un poco con el mercado, Porque vamos a seguir viendo eh, Cosas así Así que Aquí estoy escribiendo un mensaje Así que Así la cosa Así la cosa Oye amigos yo creo que eso sería todo por ahora cierto. con esta magnífica canción de Evangelist nos vamos a despedir, nos vamos a ver mañana en la sesión matutina y les deseamos un buen dormir nos veremos mañana en otra nueva sesión junto a nosotros en Finance Street hasta pronto y los dejamos con Twisted Sisters